0: Oui, bonjour, nous sommes le dimanche 24 juillet. Et ce que je vais vous dire s'appellera Ce que je crois. Et ce qui m'inspire à, à parler de ce sujet, d'un sujet à ce point sérieux, c'est un article dans le monde qui s'appelle Dieu et la science. Euh, ouvrez les guillemets, le mot de ⁇ ouvrez à nouveau, euh, à nouveau les guillemets ⁇ preuve. Ne s'applique pas à l'existence de Dieu. Donc, le mot de preuve, entre guillemets, ne s'applique pas à l'existence de Dieu. Et le sous-titre de l'article, c'est Dans la science, virgule, les preuves de Dieu, point d'interrogation. Le théologien François E.V., physicien de formation, interroge des rapports entre la science et la foi. Si les deux doivent entrer en dialogue, il invite à ne pas confondre leurs domaines respectifs. Alors, c'est un sujet qui m'intéresse. Euh. En particulier du fait que je suis depuis 2016 attaché à l'Université catholique de Lille, alors que quand Pierre Giorgini, le recteur, m'avait tâté en me posant la question Est-ce que vous êtes croyant ou non avant de me nommer professeur associé, j'avais dit un très clair Non, je ne suis pas croyant. Je ne crois pas à l'existence d'un Dieu. Mais évidemment, aussitôt qu'on a dit ça, euh, les choses se compliquent. Les choses se compliquent parce que, comme j'en ai discuté récemment dans une, une vidéo, nous vivons dans une... je, je suis né dans une culture où euh, soit on approuve le, le christianisme qui, euh, dans lequel tout ça baigne, soit on, on le rejette, mais alors on est dans un discours, et je, je l'avais souligné, dans une sorte d'athéisme, qui n'a pas grand-chose à dire en sa propre faveur, sauf qu'il n'est pas d'accord, c'est une sorte de protestation, mais dont on pourrait dire que c'est une protestation un peu infantile, euh, parce qu'il n'arrive pas à dire quelque chose de très, très intéressant à l'égard de ce christianisme. Et on pourrait résumer en fait cette opposition à ce christianisme, non pas du tout au message de l'évangile, mais simplement au fait qu'est apparu ce qui apparaît alors aux yeux d'un athée comme une classe parasitaire, celle du clergé, qui euh, euh, s'est réjoui et a exploité euh, de diverses manières, pas toujours très recommandables, euh, la croyance des gens à hein, ce qui était dit dans les évangiles, évangiles dont il n'avait d'ailleurs qu'une connaissance, je dirais, assez éloignée du texte lui-même, et devait faire confiance à la forme du catéchisme, à des, à des résumés assez expéditifs de différents endroits du, euh, <rire> des évangiles, euh, Résumé qui le plus souvent, et j'en ai parlé récemment à propos de, de la totale mésinterprétation de la parabole des talents, euh, résumé qui souvent s'éloignait extrêmement euh, en fait, du, du message originel. Alors où est-ce que ça me situe par rapport à toutes ces histoires Eh bien, euh, quand je vois qu'il est question de rétablir un dialogue entre la foi, euh, entre les théologiens et les scientifiques, euh, euh, comment dire, je pousse un peu un soupir, parce que j'ai l'impression essentiellement que c'est un combat d'arrière-garde. J'ai l'impression que plus personne ne croit à, au message euh, d'un monde après celui-ci, dans lequel euh, certains vont au paradis, d'autres en, aux enfers, ou en enfer, s'il y en a qu'un. Et... Euh, des choses de cet ordre-là, d'un jugement dernier, du fait que nous serons tous ressuscités après notre mort en, en, en beau jour. Euh, tout ça me paraît de l'ordre voilà de l'histoire euh, du labyrinthe avec euh, Ariane et Thésée et le Minotaure. Euh, ça me paraît des histoires du même ordre. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui croient que ça s'est vraiment passé l'histoire de Thésée, du Minotaure et d'Ariane euh, Je ne crois pas. Edika voilà qui prend son en, en envol. Ça a fait, à l'époque de Bruegel, a fait un très très beau tableau sur la chute d'Icare, mais je crois qu'on on en est resté là. Et tout ça me paraît donc un combat d'arrière-garde. Euh, comment s'appelle-t-il François Ev euh, dit très bien qu'il faut distinguer clairement la, voilà, la religion de, de la superstition, mais je dirais avec un peu le, de recul celui du... Du catholique zombie, comme dit très bien euh, Emmanuel Todd, euh, tout ça se confond. Il n'y a plus de grande différence entre la, entre la religion et la, la superstition. Et euh, je le rappelle souvent, euh, de la même manière que le but d'Émile Durkheim, quand il fonde la sociologie moderne, c'est de trouver la base, définir la base pour une morale laïque, de la même manière, de manière parallèle et un peu avant, euh, Tyler, le grand anthropologue britannique, assigne à l'anthropologie sociale qui naît la tâche d'éradiquer une fois pour toutes la superstition. Et dans la superstition, c'est une grande catégorie chez lui dans laquelle on trouve, je dirais, comme un sous-ensemble, un sous-ensemble important, mais, comme, mais voilà, au milieu, on trouve la religion. Alors, est-ce que la religion c'est plus rien Est-ce que cette idée de croire à Dieu, ce n'est plus rien du tout si je pensais qu'il qu n'y a rien à dire, je n'aurais pas fait cette vidéo. Mais alors je vais vous raconter une histoire. Voilà. Euh, C'est un de mes fils d'ailleurs qui m'a inspiré à ça. C'est-à-dire que dans les conversations qu'on avait, et qu'on a toujours, euh, il lui arrive de dire sur un mode ironique et plaisant, « Praise the Lord, hallelujah !» Bon, euh, saluons. Rendons hommage au Seigneur, Alléluia. Bon, qu'est-ce que c'est C'est une référence à ces, à ces preachers, à ces prédicateurs que l'on voit parfois dans les films, ou si on a la chance de, de se trouver un jour dans une église où il y a un prédicateur, j'ai eu l'occasion de faire ça en Sierra Leone, euh, à certains moments le prédicateur s'interrompt et se tourne vers le ciel et dit « Gloire soit rendue à Dieu, Alléluia. » Bon. Et euh, j'ai pris l'habitude, à la suite de mon fils, de temps en temps, quand les choses vont dans ma direction, quand et voilà, quand une grande bénédiction m'est accordée par le ciel, de me tourner effectivement vers le ciel et de dire, euh, de dire, euh, praise the Lord, alléluia. Voilà, loué soit le Seigneur, alléluia Bon, euh, c'est même pas de la superstition, je dirais, c'est de l'ordre de, de, de l'autodérision. C'est de l'ordre de l'autodérision. Cela dit, cela dit euh, j'ai été frappé il y a quelques années quand j'ai raconté dans un petit billet, c'était au tout début de mon blog, donc on va situer voilà, dans les années 2007-2008, j'ai raconté qu'une un, soirée, voilà une soirée d'il y a longtemps, une soirée euh, de difficultés, à l'époque où j'avais vraiment plus un radis et j'avais quatre enfants à charge, et que je m'étais surpris en train de fixer un coin de plafond. Bon... Et euh, au bout d'un moment, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire Pourquoi tu es là, comme ça, à regarder un coin de plafond, euh, en pensant à tes soucis Et l'explication m'était venue, c'est parce que ce coin de plafond, c'est euh, trois en un. Ce sont trois arêtes qui se rejoignent en un sommet. Et j'ai compris, je suis un peu psychanalyste sur les bords, et je fais un peu d'auto-analyse, que euh, c'était une représentation graphique, voilà, que je pouvais voir de mes yeux, voir, euh, de cette image de la Sainte Trinité qui se trouve dans notre religion. J'avais raconté ça euh, sur mon blog, et j'avais eu la, la chance, et le, mais la surprise aussi, de recevoir un message d'un théologien qui me disait c'est là vous avez trouvé Dieu euh, comme ça dans le coin de votre pièce, et au moment, dans un moment de grande difficulté pour vous, vous avez fait la chose qu'il fallait, vous êtes tourné vers Dieu, et vous avez priez, priez à votre manière bon, alors j'ai remercié ce théologien euh, il m'avait ajouté comme une sorte de post-scriptum dans son message que si euh, bon, J'ai raconté ça au plein milieu de la, de la crise de ce prime et euh, si l'attention tension était un peu tournée vers ce que je disais, c'est parce que bon, j'avais prévu ce truc là il m'avait dit si la crise de ce prime n'avait servi qu'à ça, qu'à à ce que vous trouviez cette image euh, ce serait déjà pas mal je lui ai répondu que j'avais le nez euh, sur ce qui se passait en ce moment, qu'il y avait énormément de souffrances humaine et que si Dieu avait considéré qu'il fallait vraiment créer tant de souffrance humaine juste pour que moi je découvre Dieu dans un coin de mon plafond, que c'était beaucoup demandé. Cela dit, et c'est par ça que je vais terminer, il m'arrive effectivement et... Euh, est-ce entièrement Voilà, ça c'est la, la question qu'on se pose quand on a un inconscient, cet inconscient, qu'est-ce que c'est Voilà, c'est la salle des machines, euh, c'est l'opérateur, comme dit quelqu'un qui se reconnaîtra. Euh, qu'est-ce qui se passe véritablement entre la conscience et l'inconscient Qu'est-ce qui se passe dans cette salle des machines, dans la soute, euh, par rapport à ce qu'on pense véritablement J'avais fait la réflexion que ce qui m'avait choqué dans ce... Euh, dans, dans ce film qui s'appelle, euh, c'est une histoire de tempête, je ne vais pas retrouver le nom d'un du, euh, un ouragan, euh, pas comme les autres, je ne sais plus comment ça s'appelle du tout, en, en français, euh, ce qui m'avait frappé en tout cas dans cette histoire où, euh, où un bateau est pris absolument dans la tourmente et finira par disparaître, que personne ne s'était tourné vers Dieu pour prier. Et ça c'était à partir d'une autre expérience, c'était mon, ex, mon expérience de pêcheur, euh, que quand ça va vraiment mal... Euh, il est difficile, il est difficile. Ça n'est pas arrivé à moi. Mais il est difficile de ne pas prier, de ne pas se tourner vers le ciel en disant, euh, je ne crois pas à grand-chose, mais si jamais il y avait quelque chose qui pouvait me tirer d'un tel pétrin, c'est-à-dire de me noyer dans les cinq minutes qui viennent, euh, ce serait quand même pas mal que ça se manifeste. Et alors, je vais terminer en disant la chose suivante. Il m'arrive, effectivement, en plus de ce, praise the Lord, euh, Alléluia, de me tourner vers un coin de plafond et de poser des questions quand j'arrive pas du tout à trouver la, la, la réponse. Alors, euh, c'est dans un dialogue, c'est dans un dialogue espéré, où je me tourne en disant, écoute, euh, et là je m'adresse, à qui est-ce que je m'adresse euh, Quand je m'adresse à Dieu, euh, le Père, je dis écoutez, quand je m'adresse à Jésus-Christ, je dis écoute. Bon, je ne sais pas, voilà, c'est une idée de familiarité de, de quelqu'un qui comprendrait ce que je veux dire et de la même manière que moi je comprends ce que lui veut dire quand il l'a dit, à l'époque où il l'a dit. Et là, je pose des questions. Je pose des questions, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant euh, Comment est-ce qu'on va sortir de ce pétrin, etc. Et là, euh, malheureusement, jusqu'ici, je n'ai jamais rien reçu en retour. Alors, si tu m'écoutes, ou si vous m'écoutez, c'était un petit appel du pied euh, parce que notre espèce est vraiment dans de grandes difficultés. Et si vous pouviez quand même, ou si tu peux quand même apporter un élément de réponse, ça me ferait plaisir parce que ça pourrait nous permettre de ne pas prier simplement pour que la venue d'extraterrestres de qui pourrait nous dire ce qu'on devrait faire maintenant. Voilà. Alors, est-ce que vous allez prendre au sérieux ce que je viens de dire là ou pas C'est à vous de décider est-ce que moi je le prends en sérieux entièrement ou pas Je n'en sais encore rien. Je vais consacrer les quelques minutes qui suivront la fin de cet enregistrement. À bientôt.